0: Aquecidos Trabalhados Martelados Entalhados Afiados Uma das buscas que todos nós, seres humanos, fazemos é por significado, por sentido, por realização para nossas vidas. O ponto é, onde é que nós achamos que encontramos isso? Onde é que nós achamos que nós encontramos significado? Alguns acham que encontrarão significado no que venham a possuir naquilo que eles podem possuir. Então acham que o significado virá da casa que tem, do carro que tem, a, da marca de roupa que usa, do celular que tem. Alguns acham que encontrarão significado naquilo que podem alcançar com as suas carreiras. Então vivem se dedicando a um estilo de vida workaholic, onde parece que a quanto mais alto você chegar na sua carreira, quanto mais sucesso profissional você tiver, mais sentido isso vai trazer para a sua vida, mais significado isso vai trazer para a sua vida. Alguns outros acham que encontrarão significado nos relacionamentos que cultivarem. Tanto relacionamentos é, reais quanto virtuais. Hoje, no mundo virtual, praticamente é... Existe uma grande ansiedade no coração das pessoas para saber quantos mil seguidores é, você tem no Facebook ou no Instagram ou em qualquer coisa do tipo. Parece que quanto mais é, númerozinhos você tem ali, né, mais significado, mais especial é, você é. O fato é que nenhuma dessas áreas pode prover um significado que seja real para as nossas vidas. Porque o verdadeiro significado ele é fruto da compreensão da nossa identidade e do nosso propósito. É por isso que apesar de tantas pessoas terem coisas, terem milhares de seguidores, terem fãs né, e tudo mais, ainda assim elas se sentem frustradas. Por mais coisas que tenham, por mais longe que possam ir na sua carreira profissional, por mais relacionamentos que possuam, que consigam envolver. Ainda assim, quando a pessoa está sozinha, principalmente, ela se sente frustrada, ela se sente vazia, ela se sente sem, sem aquele ân uh. uh, em relação à vida. Eu quero convidar você para a gente dar uma olhada hoje na vida de um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro. E hoje nós vamos fazer isso um pouquinho diferente. Na maioria das vezes a gente tem um texto e eu abordo um texto, ou o pastor David aborda um texto e a gente vai ali trabalhando a partir dele. Hoje, na verdade, eu quero ver três textos. Eu quero ver três momentos na vida de Pedro, okay, com Jesus. Três interações, três relações de Pedro com Jesus aonde, a partir disso, nós podemos encontrar significado para a nossa vida, quando nós entendemos que Deus está nos forjando, assim como Jesus forjou a Pedro, okay? para manifestar, na verdade, as realidades do seu reino. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve assim, pois somos feituras dele, dele aqui, de Deus criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que texto interessante. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, nesse texto da Palavra de Deus, que o nosso significado se encontra em compreendermos a nossa identidade em Cristo Jesus e naquilo que está definido nele para que nós pudéssemos viver e ser antes mesmo da fundação do mundo. Então, isso tem a ver com essa realidade que Jesus nos apresentou, que Jesus nos revelou, chamada reino de Deus. Quando nós vivemos dentro dessa realidade do reino de Deus, nós encontramos significado, verdadeiro significado para a nossa vida. Então, a fim de manifestarmos o reino de Deus através da nossa vida, nós aprendemos com essa interação de Jesus com Pedro, na história de Pedro, a importância da gente olhar para a nossa história em busca desse significado. E aí eu quero ver com você, nesses três encontros de Jesus com Pedro, como nós devemos encarar a nossa história, como nós devemos olhar para a nossa história, a fim de que a gente, de fato, encontre significado. A primeira história, então você vai precisar mexer com a Bíblia aí comigo, ok? A primeira história se encontra ah, é em Lucas. Então, por favor, vá com a sua Bíblia aí para Lucas capítulo 5. Essa história é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, ou um dos primeiros encontros de Jesus com Pedro. Porque, na verdade, quando nós lemos os demais evangelhos, a gente fica sabendo que Jesus ele já tinha tido alguns encontros com Pedro, Pedro já sabia mais ou menos quem era Jesus, no sentido de um Messias, né, e etc., um Rabino, melhor dizendo. E aqui em Lucas capítulo 5, nós temos essa narrativa de um momento onde Jesus chama Pedro para tornar o seu seguidor. E nesse texto nós vamos ver que nós precisamos abordar, como é que nós precisamos abordar o nosso passado. ok? Como nós devemos abordar o nosso passado. Então eu quero ler o texto com você. Está com a sua Bíblia aí? Se você estiver sem Bíblia, pega o seu celular e aí você entra no nosso app, ok? E lá você tem uma Bíblia que você pode utilizar. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que se afastasse um pouco da praia, assentando se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia confiado em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos o outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram, lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão, não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, na versão de Lucas, Veja, tem muitas coisas interessantes nesse texto, ok? Eu já trabalhei ele algumas outras vezes aqui, mas hoje eu quero focar apenas numa perspectiva. Como vocês viram na história, Jesus ele está ensinando, tem uma multidão, tem dois barcos lá, ele entra num dos barcos que é de Simão, e ele ensina a multidão e depois que termina aquele momento, ele diz para eles irem mais para dentro do lago para pescar. E aí nós temos essa narrativa da pesca, maravilhosa. Não é? É, eles já tinham pescado a noite toda, aquele não era o um momento propício para pescar, mas ainda assim, ele, Pedro lança a rede sob as ordens de Jesus e uma grande quantidade de peixe é pego, tanto peixe que um outro barco tem que vir ajudar e era tanto peixe que eles colocam peixe nos dois barcos e quase que os barcos começam a afundar. E diante daquilo, Pedro olha para Jesus e ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu quero que você perceba, no diálogo de Jesus com Pedro, que a primeira vez que Pedro se dirige a Jesus para ele lançar as redes, ele diz assim, mestre, mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que ele está dizendo é o seguinte, a palavra mestre significa rabi, Ok? Rabi, é, em hebraico. Então, é um título. Ele está dizendo para Jesus, porque o Senhor é um rabino, eu, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Tem gente que acha que Pedro está usando aqui muita fé né, e tal, não tem nada de fé. O que Pedro está dizendo para ele é, o Senhor não entende nada de pesca. <risos> okay, o senhor é um rabino. Mas um rabino é uma autoridade entre nós, então é descortês não fazer aquilo que um rabino está pedindo. Então eu vou lançar a rede que eu já lavei, que eu já limpei, okay? vou sujar de novo porque o senhor está me pedindo. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Mestre, rabi. E aí depois que ele tira os peixes da água que os enche os dois barcos, ele vira-se para Jesus e ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Veja, essa colocação de Pedro mostra para a gente como o que aconteceu não tinha nada a ver com a fé de Pedro, ok? <risos> porque se isso aqui tivesse a ver com a fé de Pedro, como algumas vezes a gente ouve algumas pregações, Pedro não teria dito isso. Pedro teria dito Uau, Senhor, está vendo como eu sou um homem de fé? Eu lancei a, a rede sobre a Tua Palavra, porque eu tinha certeza que alguma coisa maravilhosa, extraordinária iria acontecer. Não. Não. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que, diante daquele sinal maravilhoso, sobrenatural, milagroso, sobre aquela manifestação do reino de Deus, no ordinário, no dia a dia de Pedro, no trabalho de Pedro, Pedro se deu conta que ele estava diante de alguém que não era meramente um mestre, não era mais um rabino, ele era alguém carregado da autoridade de Deus, alguém que representava a autoridade de Deus. Entende? Pedro, quando ele diz, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, ele também não está ali nesse momento reconhecendo que Jesus é o próprio Deus. Não é isso que está acontecendo, ok? É que os profetas, eles carregavam essa presença de Deus com eles. No Antigo Testamento, na cultura judaica, eles entendiam que quando um profeta falava, quando um homem de Deus falava, a própria presença de Deus estava se manifestando ali. Então aquela realidade sobrenatural fez com que Pedro olhasse para Jesus de uma maneira diferente. Ele entendesse que ele não era apenas mais um rabino, como tantos outros rabinos que ele conhecia, mas ele realmente era alguém que estava cheio da autoridade de Deus com ele. E isso fez com que Pedro percebesse a realidade do seu pecado. Porque diante de Deus, nós somos, da santidade de Deus, a realidade do nosso pecado é exposta. Mas aí eu quero que você preste atenção na resposta de Jesus. E esse é o ponto que eu quero levantar com vocês aqui. Para que a gente tenha uma vida de significado, conforme aquilo que Deus planejou para nós, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos olhar para o nosso passado baseado no que Jesus diz a nosso respeito quando nós estamos diante dEle. Veja, Pedro diz: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E o que Jesus responde para ele? É, Pedro, realmente você é um cara muito pecador. Realmente você tem tanto pecado que você não pode ficar na minha presença. É isso que ele responde: Não. Pode parecer meio surpreendente para você. Para alguns pode parecer até uma heresia. <risos> Mas o fato é que Jesus não está nem aí com o pecado de Pedro. Jesus não olha o pecado de Pedro como um problema para a vida dele. Jesus olha para aquilo que ele iria fazer na vida de Pedro. Ele diz para Simão, não tema. Veja, ele não discorda que Simão não seja pecador, ok? Ele não diz, não, Pedro, não fala assim de você mesmo. Você não pode ser tão negativo. <risos> ele não diz isso, ok? Mas ele também não reforça o pecado de Pedro. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, é Deus encarnado. Jesus é a revelação exata de quem o Pai é. E aquilo que Jesus está fazendo em relação a Pedro é exatamente aquilo que Deus faz em relação a você em relação a mim. Ele não olha para a nossa vida diante do nosso reconhecimento, do nosso pecado e diz para a gente, não, não, não pense mal de você mesmo. Mas ele também não olha para a gente em relação ao nosso pecado e diz, é, o seu pecado realmente é um grande problema para mim. Você, você não pode estar na minha presença. Retira-te. Não. Você precisa entender que Pedro está diante daquele que revela a Deus como ele é. Jesus é a verdade sobre Deus. Jesus é a verdade sobre Deus. Aquilo que a gente vê em Jesus é o que está no Pai. E essa atitude de Jesus para com Pedro mostra para a gente como Deus lida com o nosso pecado, como Deus lida com o nosso passado. Retira-te, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus olha para Pedro e diz para ele, ok, não, eu não estou discordando que isso seja assim, mas eu estou dizendo para você que essa realidade não interfere naquilo que eu tenho para fazer na sua vida, naquilo que eu tenho para fazer na sua história. Em outras palavras, Pedro não devia mais olhar para o seu passado como pecador. Ele deveria olhar para aquilo que Jesus via nele e para aquilo que Jesus o estava chamando para fazer. Retire-te, Senhor, da minha presença. Eu sou pecador. Não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de seres humanos. De agora em diante, você vai ser um pescador de pessoas. A sua história mudou. Se você quer significado para a sua vida, você precisa entender que o seu encontro com Jesus mudou a sua história. Mudou a sua história. Mudou o seu passado. Te deu uma nova realidade. Você precisa entender que quando você chega na presença de Deus, você chega tão limpo quanto é Jesus. Ok, esse pessoal não entendeu. A gente precisa entender... Que quando nós temos esse encontro com Jesus, aquilo que nós éramos é mudado naquilo que Jesus é. Nós passamos a estar diante de Deus, não mais olhando para nós mesmos como pecadores, ok? Nós chegamos diante de Deus e dizendo, Senhor, nós somos pecadores. Mas a partir desse momento, a partir desse, desse, dessa identificação, o que Deus tem a dizer para você não é é realmente, você é muito pecador mesmo. Não, é, não se preocupe com o seu passado daqui para diante Você é uma nova criação. Você entra na presença de Deus tão limpo, tão puro, tão santo quanto é Jesus. Amém! Aleluia! Entende? Isso gera significado na vida da gente. Se a gente não compreender isso, nós sempre vamos olhar para o nosso passado. Reféns dele, escravos dele. Então você precisa entender que para você ter significado na sua vida, a maneira de nós lidarmos com o nosso passado, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, é essa... Mesma maneira que Jesus lida com o passado de Pedro. Você não vai diante de Deus e confessa para Ele o seu ele diz: É, realmente, você fazia umas coisas muito horríveis quando você era jovem. <risos> ok? Não é isso que está acontecendo aqui. Isso traz liberdade. Eu quero que você diga para você mesmo, sou tão limpo quanto Jesus. Diga, voz alta. Eu sou tão limpo quanto Jesus. Veja, isso não é por causa de você, ok? Isso é por causa de Jesus. Isso é por causa do que Jesus fez. O sangue de Jesus derramado por você, o sangue do Cordeiro de Deus derramado por você, derramado por mim, quando nós cremos nele, nos purifica, nos limpa de todo pecado. Não algum pecado, todo pecado. Hebreus capítulo 9 tempos atrás nós expusemos esse texto aqui capítulo 9, capítulo 10 de Hebreus mas eu quero reler isso com você veja, Hebreus capítulo 9 versos 11 a 14 quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas isto é, não pertencente a essa criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, o santifica de forma que se tornam exteriormente puros, Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Amém. Completamente. Purificará completamente. Não um pouco. Completamente. Para quê? Para que servamos ao Deus vivo. Pedro. Simão, melhor dizendo, é o que ele chama. Simão, não tenha medo. avante, você será um pescador de seres humanos. Ou seja, o seu passado está perdoado. A sua história está redimida. Para que você tenha agora uma nova realidade. Para que você tenha agora uma nova história. Eu quero... Ainda olhar com você um exemplo na vida de Paulo, porque isso isso é muito importante, queridos e queridas. Veja, se tem alguma coisa que precisa ser visto ou experimentado por nós e visto na vida de pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus, e se você está aqui me ouvindo ou em casa me ouvindo e você ainda não tem esse relacionamento com Jesus, você precisa ter, OK? Você precisa ter porque é isso que muda. Isso é que gera esse significado mas uma vez que a gente tem, algo que a gente precisa ter renovado na nossa mente é essa realidade de que Deus, de fato, de fato, anulou o nosso passado. Deus, de fato, anulou o nosso passado. Ele não existe mais. Ok. Ok. O Espírito Santo, está me falando algo aqui, eu preciso dizer para você. Preciso te explicar algo importante. Sabe qual é o nosso problema com isso? Quando a gente diz assim, o Espírito Santo anulou, o nosso, Deus anulou o nosso passado. É que a gente pensa o passado como algo temporal. Entende? Meu passado foi ontem. Deus me perdoou. Ah? Mas só que hoje eu pequei de novo. Aí a gente diz, puxa, mas eu... e agora? O que você precisa entender, que a gente não entende, é que quando a Bíblia diz que Deus perdoou o nosso passado, o que Ele está falando não é sobre o nosso tempo, é sobre a nossa condição. ok? O seu passado... Para Deus diz respeito a quem você era antes de ter Jesus. Isso é o seu passado para Deus. Não é o que você fez ontem. Não é o que você fez há uma hora atrás. Isso não é o seu passado para Deus. O seu passado para Deus é quem você era antes de aceitar Jesus e quem você é agora que você aceitou Jesus. Então isso inclui toda a realidade da nossa vida. Entende? Eu sou perdoado de todos os meus pecados porque eu mudei de condição. Não é? Eu fui perdoado nos meus pecados porque eu aceitei Jesus, mas agora eu aceitei Jesus, então eu não vou mais pecar. Eu quero não pecar, ok? Já já eu vou falar disso. <risos> mas não é esse o ponto. O ponto é que toda a realidade do pecado na minha vida é visto, ou na vida de qualquer ser humano, é visto por Deus, a partir de nós não termos Jesus, mas a partir do momento que nós temos Jesus, então Deus nos olha através do sangue de Jesus. Nós nos tornamos tão limpos quanto Jesus. É assim que Deus nos vê o tempo todo. O tempo todo. Ok? Ah, mas e se eu, e se eu pecar? Ele continua vendo você tão limpo quanto Jesus. E por que eu não tenho medo de dizer isso? Primeiro, porque é o que as Escrituras nos dizem. Segundo, porque se nós somos realmente limpos pelo sangue de Jesus, o pecado não é mais aquilo que nós queremos na nossa vida. Entende? Tem pessoas que têm medo de dizer isso, porque se você falar isso para as pessoas, as pessoas vão viver pecando. Não não vão, porque se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o pecado não é mais aquilo que nós queremos na nossa vida. Nós não queremos mais isso. Veja, não significa que ele não possa acontecer, ok? Mas significa que isso não é mais o que nós queremos. Então, quando acontece, nós confessamos, nós lutamos, nós falamos, não, não é esse padrão, isso já não é mais parte da minha vida. Embora tenha acontecido de novo, não é isso que eu quero, não é assim que eu quero viver. Senhor, eu voltei para algo que não tem mais nada a ver com a minha nova realidade. Esse passado não existe. Entende? Não existe. Não existe. Paulo mostra isso para a gente. Deixe-me ler esse texto para você. Esse é um texto que muitas pessoas compreendem mal. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, preste atenção, a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo... Ele me concedeu a misericórdia porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Veja, Paulo está colocando isso no presente. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Por que ele está dizendo que ele é o pior? Porque ele vive em pecado? Não. não. Porque ele está olhando essa condição dele, pensando na realidade daquilo que era o passado dele. Ele acabou de colocar no versículo 4, no versículo 13. A mim que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. O pior dos pecadores. Ok? Mas ele não continua sendo. Por quê? Porque a sua condição mudou. Vamos continuar. Todavia, verso 16, Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedido misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Então, o pior dos pecadores aqui é a condição de Paulo sem Jesus, sem Cristo. É isso que ele está afirmando. Mas em Cristo, eu sou um modelo. Quando eu penso a minha vida sem Cristo, eu sou o pior dos pecadores. Quando eu penso a minha vida em Cristo, eu sou um modelo. Eu sou tão santo, tão puro, quanto Jesus é. É isso que Paulo está dizendo. Aqui. Ok? Pode parecer surpreendente, mas essa é a realidade? Então você quer ter uma vida cheia de significado e de propósito para aquilo que Deus planejou para você, para a sua existência? A primeira coisa que você tem que fazer, pare de olhar para o seu passado a partir de quem você foi e passe a olhar para o seu passado a partir de quem você é em Cristo Jesus. Ok? Em quem você é em Cristo Jesus quando você visita o seu passado, seja ele lá ou aquilo que aconteceu há uma hora atrás de pecado, ok? isso é o seu passado. Isso não é quem você é. Entende? Essa é a sua antiga natureza, não é mais a sua natureza. Então você precisa olhar para ela dizendo, essa não é mais a minha realidade. Eu visito então ou lido, então, com o meu passado a partir do sangue de Jesus, a partir daquilo que Jesus fez por mim, através do seu sacrifício. Segundo, nós precisamos abordar o nosso presente a partir dessa identidade de filhos e filhas de Deus que nós recebemos. Então, veja, e aí nós vamos para o segundo momento. Jesus, então, diz para Pedro, não me importa o seu passado, me importa o seu futuro, me importa aquilo que nós vamos viver juntos a partir desse momento. E aí eles começam a andar juntos. Jesus começa a discipular Pedro. Pedro vem para ser pescador de homens, de seres humanos, assim como Jesus é. E depois de Pedro andar algum tempo com Jesus, nós vamos chegar em Mateus capítulo 16. Então esse é o outro texto que eu quero ver com você, Mateus capítulo 16. Isso já está avançado aqui no processo de discipulado de Pedro. Pedro está andando com Jesus, juntamente com outros discípulos, já há algum tempo. E aí, Mateus diz assim, quando Jesus chegou à região da Cesaréia de Filipe e consultou os seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, preste atenção, Simão Pedro, Lucas. Simão, 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 mas agora você tem... Simão, Pedro, ok? Por quê? Porque Simão tem a ver com o passado de Pedro, Pedro tem a ver com o presente dele e com o futuro dele, naquilo que Jesus o está tornando, naquilo que Jesus o está transformando. Então Simão, Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então, Pedro nos ensina que nós precisamos olhar para o nosso passado, baseado naquilo que Jesus fez por nós, baseado no seu sangue. E ele nos ensina que nós precisamos abordar o nosso presente a partir da nova identidade que Jesus nos dá. Quando nós nos encontramos com ele. Simão, foi meu pai que te revelou. Doravante, você será chamado Pedro. Pedro, essa é a sua identidade. Sobre a sua profissão de fé, sobre a sua declaração, eu vou edificar a minha igreja. Então veja, uma vez que nós sabemos que nós estamos perdoados, nós devemos viver agora de modo responsável para trazer as soluções do reino de Deus a todas as áreas da nossa vida, a todos os ambientes da influência de influência onde nós nos, nos encontramos. Quais são os ambientes de influência onde você se encontra? Sua casa, seu trabalho, academia que você frequenta, qualquer lugar que você esteja, ali é o seu ambiente de influência. Por quê? Porque uma vez que nós somos perdoados, afasta de mim, Senhor, sou pecador, isso já não existe mais para mim, Pedro, Doravante você vai ser um pescador de homens. A partir desse momento, nós precisamos começar a entender que Jesus nos colocou numa condição de responsabilidade frente às realidades do seu reino. Quem diz os homens que eu sou? Ah, um profeta. E vocês? Pedro pega a palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro. Sobre essa pedra, ou seja, sobre a confissão que você fez de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra elas. Você receberá as chaves do céu. O que estiver ligado na terra está ligado no céu, o que estiver desligado na terra é porque está desligado nos céus. Veja, o que é isso? Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. A confissão de Pedro, sobre a qual Jesus estabelece a sua igreja, essa declaração de que ele é o Messias, transfere a nós a autoridade de Jesus, para que a gente realize, no nome dele, nos nossos ambientes de influência, aquilo que está no céu. Você vai receber as chaves. Isso não tem nada a ver com Pedro ser porteiro do céu, ok? <risos> Chave nas Escrituras tem a ver com um símbolo de autoridade. Chave é uma imagem que as Escrituras usam para falar a respeito daquela pessoa no palácio que era o dispenseiro, que tinha como responsabilidade cuidar da dispensa. Chave é aquilo que José recebe de faraó. Você vai abrir os celeiros e você vai decidir quanto vai para cada um, quem é que vai receber, quem é que vai ter. Isso é chave. Entende? Chave é uma figura aqui. Então essas chaves não têm a ver com Pedro ter as chaves do céu. Essas chaves têm a ver com a realidade de que ele, como representante dos discípulos, representante dos seguidores de Jesus, Recebe a autoridade que Jesus tem para fazer com que as realidades do céu que Jesus carrega e manifesta na terra continuassem sendo manifestadas através dos seus seguidores. Através da vida de Pedro. Mas não só de Pedro, porque Pedro representa aqui a comunidade dos discípulos. ok? Então, através de todo aquele que é um seguidor de Jesus. Então, quando nós lidamos com o nosso passado, olhando para ele a partir do que nós nos tornamos, por causa do sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, nós passamos a viver o nosso presente baseado nessa nova identidade que nós temos. Essa identidade de dispenseiros, essa identidade de pessoas que receberam de Deus a autoridade para trazer as realidades, acessar as realidades do céu e dispensar essas realidades para suprir, suprir as necessidades da terra das pessoas ao nosso redor. Você, você carrega isso com você. Você tem acesso. Se você está se relacionando com Jesus, Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você tem acesso à paz que está no céu para trazer para as pessoas ao seu redor. Não só para você, para as pessoas que estão ao seu redor, a pessoa que recebe a chave, o dispenseiro, ele abre a dispensa em favor dos outros. Ele abre as realidades do céu em favor dos outros. Então você, eu, o povo de Deus, são aqueles que estão carregando aqui essas realidades que estão no céu para a terra, aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, ou seja, está de acordo com o céu, então vai se manifestar na terra. Não está de acordo com os céus, então não vai se manifestar na terra. Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, cura, restauração de relacionamentos e etc. Todas essas realidades. Nós estamos carregando isso. Você precisa entender que você está carregando isso. Quando você vai para o seu trabalho, você está com uma chave do reino no seu bolso. Quando você se encontra com os seus familiares, entende? Você está com a chave do reino no seu bolso. Quando você está diante de uma pessoa que está enferma, você está com a chave do reino no seu bolso. Uma pessoa que está carregando ansiedade, medo, culpa... Você está com a chave das dispensas do céu no seu bolso. O que é que você vai fazer com ela? Você vai manter a porta fechada? Vai manter a porta de dispensa fechada ou você vai abrir? Jesus dá a chave porque Ele é o dono dela. Dar-te-ei as chaves do reino, Ele é o Senhor do reino. Ele está colocando essa autoridade de você abrir as realidades do reino de Deus para a vida das pessoas que passam por você. Nas suas mãos. A linguagem que o apóstolo Paulo usa disso é, é nós somos embaixadores do reino. Nós representamos o rei. Nós falamos no nome dele. Meus queridos e queridas, nós estamos vivendo um momento da nossa história onde as pessoas estão ao nosso redor assim. E você precisa entender isso urgentemente. Está nas suas mãos. Você vai levar para dentro da sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Jesus deu isso. O ponto não está em Jesus, o ponto está em mim e você. Como a gente usa a chave? Pessoas estão ao nosso redor ansiosas, com medo. Doentes, emocionalmente, fisicamente, relacionalmente. Como nós vivemos a nossa vida? Como a gente vai viver a nossa vida? Precisamos abrir. Seu passado está resolvido. Você está perdoado em Jesus. Viva agora o seu presente. A partir dessa realidade. Dessa nova identidade que você tem. Você é um filho, você é uma filha. Você representa as realidades do céu na terra. Você carrega soluções. Entende? Você carrega soluções. Para dentro do seu trabalho as pessoas que têm contato com você. Você carrega soluções. O inimigo quer que você não acredite nisso. Ele quer que você foque no seu cansaço, no seu desânimo. Não, você carrega soluções. Sabe... Eu estou hoje falando aqui com uma dor danada. Na quinta-feira eu, eu tive um estiramento aqui na minha lombar. E eu estou aqui me segurando a minha cara de dor. Às vezes eu ando para lá e me dá umas agulhadas aqui. Eu... Mas eu gosto disso, sabe por quê? Porque essa minha experiência... Me enche de autoridade para falar para você o que eu estou falando. Eu não estou falando de um lugar de conforto, de um lugar onde está tudo bem na minha vida, está tudo certo comigo, eu não sinto dor nenhuma, está tudo, tudo resolvido. Eu estou falando desse lugar de luta, de guerra, de batalha. Que eu sei que você vive na, na sua vida eu vivo na minha também. Mas sabe o que Satanás quer? É que a gente olhe para isso. Ah, por que Deus deixou você se machucar? <risos> Mas eu posso olhar para isso e dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou me machucar tão sério. Entende? Entende? Ah, mas o diabo te atacou, mas Deus me defendeu. Tem uma música que eu gosto muito, que fala, meu defensor, <risos> ele me defendeu. O ponto não é que o diabo não vai te atacar, o ponto é que Deus vai te defender. O ponto não é que você não vai ter problema, o ponto é que você vai ter poder para lidar com ele, com os seus problemas. Então é uma perspectiva. Agora, como a gente olha isso? A partir da identidade que a gente tem. Eu não vivo para ser filho, eu sou filho. Eu vivo a partir disso. Eu vivo a partir desse lugar. Disso que Jesus me confiou. E é desse lugar que você vive. É desse lugar que cada um de nós tem que viver. É assim que você tem que olhar para o seu presente. Senhor, eu sei quem eu sou em ti. Estou livre do meu passado. Eu não vivo mais preso nele. Espero que você tenha entendido essa questão do passado. Entende? Não é mais essa a minha condição. Minha condição não é mais a de pecador, não é mais de rebelado contra o Senhor. Ainda que eu peque, nessa não é mais a minha condição. Meu passado acabou, eu tenho uma nova identidade. É assim que eu vivo o meu presente. Isso traz sentido e significado para a sua vida. Porque você vai estar em lugares aonde eu não vou estar. Essa semana eu conversava com a minha irmã, com a Patrícia, ela estava me falando de algumas coisas maravilhosas que Deus fez essa semana e tem feito, né? muitas vezes através dela, no ambiente de trabalho dela. Outro dia eu estava conversando com o Fábio, ele me contando isso, eu, vira e mexe, eu ouço testemunho de alguns de vocês a respeito disso, como isso enche o meu coração de alegria e de prazer? Sabe por quê? Porque muito provavelmente algumas dessas pessoas elas nunca estariam sentadas numa cadeira aqui num domingo para me ouvir, ou num, numa igreja para ouvir. Elas vão entrar e elas vão sentar futuramente porque você está sendo usado lá na vida dela. E talvez ela nem nunca entre nem nunca sente, eu não sei, ok? Mas o que eu sei é que eu fico animado com isso, porque, no caso, usando o exemplo da, da Patrícia, no caso dela, ela chega em pessoas e ela tem contato com pessoas, gerentes e pessoas de, de empresas. e Pouco tempo atrás, uma pessoa, inclusive, de um alto escalão do governo. E, cara, eu não chego lá, diretamente, mas o reino de Deus está chegando lá através dela. O reino de Deus está chegando através de você. Através da sua vida. Na empresa onde você trabalha. No condomínio onde você mora, onde você vive. Por fim, nós precisamos abordar o nosso futuro entregando a nossa vida aos cuidados amorosos do Pai. E aí nós temos o último encontro que eu quero mostrar para você, que é João capítulo 21. Jesus morre, Jesus ressuscita. E nesse ínter entre ele ressuscitar e assunto aos céus, ele se encontra algumas vezes com seus seguidores aqui. E João capítulo 21 narra para a gente o terceiro encontro que Jesus tem com eles, depois que ele havia ressuscitado. Veja, se esse é o terceiro encontro, significa que duas outras vezes Pedro já tinha visto Jesus, Jesus ressuscitado. João capítulo 21. E João capítulo 21 começa com Pedro dizendo assim, eu vou pescar. Lucas 5. Ou seja, Pedro olha para o passado dele de novo. E ele olha para o passado dele sem olhar para o sangue de Jesus, sem olhar para aquilo que Jesus fez por ele. Eu vou pescar. Eu estou desanimado. Esse negócio de reino de Deus é muito complicado. <risos> eu achei que eu ia conseguir fazer as coisas, mas eu não consegui. E aí, Pedro influencia um grupo de pessoas dizendo, nós vamos com você. E eles pescam a noite toda e não pegam nada. E de manhã Jesus está na praia e fala para ele, Ei, vocês pegaram aí alguma coisa? Não, não, pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Jesus volta com Pedro no passado dele. Pedro joga a rede, puxa, cheia de peixe. O discípulo que Jesus amava, provavelmente que era João, disse para ele: É o Senhor. Pedro pula na água e vai até Jesus. Lá tem peixe sendo assado. Se fosse mineiro, tinha um pedacinho de queijo. É? Como um bom paulista, um cafezinho. Jesus está lá, faz o café da manhã para eles, traz algum peixe, um dos peixes que vocês pescaram. Pedro entra, traz a rede inteira, eles tomam o café junto. Música linda que o Vitor cantou conosco aqui hoje, né? Mesa está posta, momento de intimidade com Jesus. Aí termina o café, Jesus diz para Pedro, Pedro, chega aí, preciso falar com você. E aí o Pedro chega mais perto, ele fala... Pedro, você me ama? Pedro diz para eles, sim, Senhor, eu te amo. Mais que esses. Sim, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pedro se entristece por Jesus ter perguntado a terceira vez, e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. Segue-me. E Pedro começa a andar com Jesus. E o discípulo amado começa a ir atrás deles. E Pedro olha para trás, e ele vê João e ele diz, e quanto a esse, Senhor? Jesus disse, eu quero que ele viva até o fim, até eu retornar, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que, é que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo para Pedro, o que, é que você foi procurar no seu passado? Não há nada lá. ele não existe mais seu significado não está lá o que você busca não está lá está aqui segue-me Pedro, você me ama sim senhor, eu te amo Jesus não olha para o passado ele não diz para Pedro, se me ama, por que me negou? Jesus olha para o presente. Ele diz, se me ama, apacenta minhas ovelhas. Se me amas, viva para aquilo que eu chamei você, para você viver. Mas Senhor, como vai ser? Como vai ser o futuro? Como vai ser amanhã? Como vai ser a nossa história? E quanto a este? Pedro, se eu quero que ele viva até que eu retorne, quanto a ti, segue-me. Se você quer uma vida de significado, você precisa aprender, eu preciso aprender, que o nosso futuro está em andarmos atrás de Jesus. O nosso futuro está em sermos cuidados por Ele. O nosso futuro está em não nos medirmos por aquilo que Ele está fazendo na história e na vida de outras pessoas, mas entendermos aquilo que Ele está nos chamando para viver com Ele. Isso é o que nós mais ansiamos é sermos fiéis a Ele. Porque era isso que Pedro gostaria, não é? Só lembrar você que Jesus diz, eu vou ser entregue e eu vou morrer crucificado. E Pedro diz, e todos vocês vão me abandonar. E Pedro diz, Senhor, se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu morrerei. E Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado três vezes. E é o que acontece. E Pedro fica frustrado. Pedro vai pescar, volta ao seu passado, porque ele está frustrado, porque ele não conseguiu fazer aquilo que ele achou que ele deveria fazer por Jesus. Mas Jesus não está frustrado, sabe por quê? Porque Jesus conhece o futuro de Pedro. Jesus diz para ele, Pedro, você é jovem, mas dias virão quando você, já velho, será cingido e será conduzido para onde você não quer ir. E João nos diz, Jesus disse isso a Pedro, para significar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Não precisa ficar preocupado. Jesus conhece o seu futuro e ele garante para você que a sua vida vai trazer glória para Deus. A sua vida vai trazer glória para Deus. Ah, Senhor, mas eu errei de novo. A sua vida vai trazer glória para Deus. Ah, Senhor, mas eu tive medo outra vez a sua vida vai trazer glórias para Deus o seu futuro o seu significado não está no que você constrói o seu significado está com quem você anda o caminho da busca por significado através do mundo é você precisa ter para poder fazer então ser a sua identidade está atrelada ao que você consegue produzir o caminho da busca por significado através do reino de Deus não é esse você é você é é um filho é uma filha amado amada por causa do que Jesus cristo fez por você e porque você é, você tem. Herança, chaves do reino foram colocados nas suas mãos. E porque você tem, você pode fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos ficar em pé. Eu queria que você pudesse, nessa manhã, experimentar isso. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Que essa manhã você experimente o significado do Reino. pessoas aqui precisam definitivamente romper com uma mentalidade que te deixa preso, presa ao teu passado. Não é o que você pensa, não é o que você imagina, não é o que você sente, que define quem você é. É o que Jesus diz sobre você. Sou pecador. Não tenha medo. Não tenha medo. Seu significado está naquilo que eu estou construindo na sua vida. E lá na frente, você vai ver que a sua vida trouxe glórias para o meu nome. Lá na frente, você vai ver mais Espírito Santo. Eu peço que o Senhor traga uma transferência de identidade agora aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor traga consciência de identidade aqui. Em nome de Jesus. Não somos órfãos. Não somos órfãos. Não somos órfãos. Somos filhos e filhas. O que define a nossa vida não é o nosso pecado, a nossa condição de pecado. Mas é a nova realidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Somos puros por causa do sangue de Jesus. Somos filhos e filhas de Deus. mais Espírito Santo Jesus diz para você hoje, você que está em casa também segue-me segue-me seu significado está em você andar comigo eu sei o que eu vou construir na sua vida só eu sei o que eu vou construir na sua vida não volte aos barcos, não volte aos barcos, não volte ao seu passado, não volte à pesca que ficou para trás. Mesmo que pareça que você falhou, eu sei o que eu estou construindo na sua vida. Eu estou fazendo de você uma pérola de valor incalculável no meu reino. Eu dou a você a autoridade que o meu Pai me deu, diz Jesus. Use a chave. Use a chave. Abra as portas do reino. Abra o acesso. Seja dispenseiro, seja dispenseira. Isso vai trazer significado para a sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, no seu ambiente de trabalho, para os seus vizinhos. Mais, espíritos. coloque a mão no seu coração. Eu quero que você faça essa declaração, ok? A Bíblia nos ensina a fazer declarações. Certo? Muitas vezes. ela diz que nós devemos declarar que Deus é bom. Eu quero que você faça uma declaração agora para você, para o seu coração. A declaração é feita com voz audível, tá bom? Não precisa gritar, mas eu quero que você fale para você ouvir a sua voz. Diga, eu sou. Se você é mulher, fale a é filha. Se você é homem, fala filho, né? Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Diga, eu sou tão puro quanto Jesus. Eu sou tão puro quanto Jesus. ao Senhor, Pai eu declaro que abrirei as dispensas do céu para aqueles que estão ao meu redor esse é o significado da minha existência Senhor, ligar as realidades do céu na terra usa-me a glória do teu nome e eu descanso no seu cuidado para comigo em nome de Jesus amém